0: 我知道他们在躲起来的时候是会崩溃的，因为我有听到，就是其他爸爸妈妈会偷偷跟我说，他说：“哦，我真的是第一次看到你爸爸这样、欸，哎，看起来平常就没事，就他竟然在那个医院的那个侧边的楼梯，就是要很阴暗的地方，他撕声裂肺的大哭，就男人有泪不轻喊，所以他就躲起来在那个地方哭，然后都不让我们知道。可是他一来会客的时候，就是阳光满面，就他不想让我担心。”
1: 爱到底工作室出品，将障碍与情感的连结寄托瓶中，漂流于人生的浮沉。爱情漂流瓶。各
0: 位听众，大家好。我叫魏雨婷，那接下来我要分享的是我的故事
1: 。1991年，一位活泼、热情又大方的女孩在桃园龙潭一个充满爱的家庭中诞生了，她的人生故事就此展开。虽然在同柴中并不算是领袖人物，但个性相当讨喜的她，总是能带给人许多正面能量。也常常约好朋友一起往户外跑，而正值青春年华的他，在2015年的夏天和另外两位朋友相约要一起去玩水，一次单纯的出游却从此改变了他的人生。
0: 我喷向广场前的民众，五秒后火光出现，现场不少穿着清凉
1: 的年轻男女,男女在熊熊烈火当中不断在奔跑。来快四块！爆
0: 炸过后，现场哀鸿遍野，活生生的人在烈焰中奔跑、推挤、尖叫。拜托背我下游泳池那个妹妹，请她帮我拨电话给我爸爸妈妈。然后她一拨通以后，我就跟我说：“爸爸，对不起，我我出事了。”
1: 回想起发生事情的当下，于婷用微微颤抖的语气、巨细迷遗的描述着
0: 。然后那时候都很嗨，气氛就是很多大量的粉尘。那其实空气不是很好，可是大家还是很嗨。然后嗨到最后的时候，其实已经到了情绪最高涨的时候，我就觉得，呃，有一个人好像拿着一大袋的粉尘要往下丢，然后一丢。的那一瞬间，我的前面是黄茫茫的一片，对，然后就开始尖叫声此起彼落，然后就很很拼命的跑跑跑，跑到就是我我也跌倒了，家教托也断了，然后很想说这是应该是梦吧，但是我却怎么醒都醒不来。然后当我终于跑出那火海的时候，我回头看的时候，我就已经走不动了。然后全部人都还是一样尖叫声，就是我要水，我要水。然后地板就是全部都是死皮。表皮啊，鲜血啊，惨叫声啊，此起笔落。然后全部人都是有水的地方找水，不管是饮料的水桶，很多人就钻进去，跳进去泡着。然后要不然就是找不到水去那个泡泡池，然后那边也是大家都躲进去，变成一个污水、脏水，很混乱。但他那边也不能待太久，因为其实你就会失温。
1: 当时人身处前方噩梦区的于 婷， 在往后逃的过程 中， 曾经一度想要放弃。还 好， 即使在这么混乱的噩梦当 中， 还是会遇到天使
0: 小姐。小 姐， 你还好 吗？ 我来背 你， 我们赶快去前面的泳池区降温。他明明很小 只， 比我还要矮。他就很热心地说：“我背你吧。”然后他就把我背到那个游泳池里面。我是因为这样才因祸得福活下来的。如果说我当时没有人愿意挺身而出拉我一把，就是把我扛进那个游泳池里面，我现在应该已经截肢了，又或者我死掉了，因为已经烧到里面去了，没有立即降温
1: 。这场醒不来的噩梦，至今于婷仍历历在目。而从泡泡池被救难人员救起来的他，被抬到一个大礼堂当中等待，但因为受伤的人数太多，这又是另一个漫长的等待。
0: 然后我想说啊，我终于可以活下来了嘛，我终于可以上救护车了嘛。然后后来我就感觉到我被运到了一个大礼堂，然后我又停在那被晾在那边。那边很多人，一大堆人，也是一样喊着说好热好热，给我水给我水。然后很多人也是好心的人支援他们，然后就领啊各种水，食盐水、开水、保矿力水的、可乐，只要是湿的液态的全部领。然后我想说，哦，这个地方怎么又等这么久？我已经快要昏迷，其实我已经快要没有知觉了。但是因为救护车实在没办法进来，那个时候的状况是好几台救护车，但是全部都卡在门口。然后我们的场地就现场离出口很远很远，大概要停大概四个段，可能我们还才出去。对，然后后来是我妈他们赶到现场。对，就听到他的声音了，他就是叫我的名字，说魏雨婷在哪里？然后好不容易发现我之后，我才上了救难车，而且还不是救护车，我是连人带游泳圈直接扛上那个救难车上面，然后才送到医院。我们都被插管。其实第一个月，我真的是我做完引流手术，他引流手就是你你那个手手已经热到崩，整个胀，手胀胀的像大象手一样。那个如果没有放血的话，就会截肢。所以，我做完引流手术以后就昏迷了。然后当我醒来的时候，我已经就是全身插满管子，就直到这边胃插一个，然后鼻子插两个，然后全身包的跟木乃伊一样
1: 。幸运的是。于婷顺利在这场灾难当中存活下来，但不幸的是，她有百分之六十五的烧烫伤面积。接下来要面对的是长久的复健疗程，而这样的过程正是烧烫伤友们最难熬的一段历程
0: 。当下就觉得很痛，很痛。但是我其实对烧烫很无知，那个时候我根本就不知道这样子的烧烫要。治疗需要多久？完全没概念。我还以为我很轻微，因为一般人如果你在煮菜的时候，你稍微烫到一点点，其实起了个水泡，你通常会痛很久，你连碰都不敢碰到它一下。可是我们不是那一点点，我们是全部，我们是整个环状的，整只全会，所以是很难以想象的痛。我觉得真的就是没有想象过地狱，但地狱就是长这样。附件我们都烧到的是关节，烧到关节就会变成。我每一个弯的地方，我都需要复健，都像橡皮筋一样，每天都要去动它，拉吧拉松。但是它又会隔天又会归零，弹回去。你要再把橡皮筋拉松，哦、我的关节就像那个橡皮筋一样，嗯嗯然后会不断地挛缩，然后用力把它撑开，它又在挛缩。然后可能要大概将近半年以上，它的松才会有明显的伸展的感觉。所以复健就是一段。很需要花很长时间的一个疗 程， 这也是我意料之外的事情。
1: 复健的过程相当漫长且辛 苦， 细数着复健的内容及项 目， 每一项都伴随着剧烈的疼痛。而除了身体的疼 痛， 还有心理的关卡需要克 服， 因为那些曾经易如反掌的事 情， 如今都变得难如登天。
0: 我每天都在附件教室捏泥土，就是我每有一块泥土，它有一点韧性的泥土，它不像一端很软的。然后我要用我的指用力握到最紧之后去推它，然后每天去握它。我们还会握那个握力器，然后包含这关节到关节，我每天都要附件让它能够碰到肩膀。那一开始我可能动作只能到这里，你会发现我再怎样过去就我开始发抖了，因为我没办法碰到我自己。对，然后每天就是不断的一二三，重复重复的去努力的拉到按到自己的肩。嗯，对，然后这边还会去缠绷带，很痛很痛，但是我们的副肩老师就会一直叫我们缠，包含脚步也是，脚我们也会用指套去去拉，其实脚趾头是最难的，因为你的脚要踩到地板，你必须要抓地力要够、嗯，可是因为我们的指甲已经翘起来了，它一直乱缩，它往上飞扬，对，那是没办法，因为你会滑到。你没有脚趾头，你会滑倒。所以我那个时候每天都要用附件器材把我的脚趾往下压，包含这些都是需要很花很长很痛苦的时间去做治疗。那我整整复健是复健了一年半以后，嗯，阳光基金会才允许我离开，然后让我前往下一阶段。对，因为他们必须要见到你真的已经进步到一定的成果，他们才放心。他们很怕我们回到家就会太放手。对，因为他那个是没办法断的，你一旦断了以后，可能要重新开刀，可能就飞起来了。因为如果人嘛，人都会懒惰，没有办法自律，尤其是我们八千小孩，其实都年纪不大，他们很常就是会心会累会痛，那回到家，其实我们就会想躺着，因为很痛。那只有阳光基金会这个地方可以督促我们去好好的做复健。其实你只要觉得紧，你觉得没办法放的是你觉得哪边关关节很卡，你自己就要自律的在家里不断的去重复做那个动作。其实我到现在至今六年了，我还是有时候会觉得脚有点紧，嗯，或者我跑步的时候容易跌倒，所以我就知道啊，我哪边其实那个疤痕厚，厚到我就算持续的去伸展，它还是会影响到我某时候活动的灵活度。刚开始附近很多不方便，就可能在付钱，他给我钱，我钱接不住，就就就就掉在地板上<笑>我就会觉得很挫或者是我刚买了一个想吃的车轮饼，啪，又掉地板了，然后我会觉得很挫败，就觉得为什么连这个都做不好？然后刚开始附近的时候，真的会觉得很无助，因为你每件事情都像从头来过一样，包含走路、蹲下、坐下。所有东西就像新生了，因明,明就只是一个转手动作，把这个杯子移到这个地方，反手放到这个地方，嗯、我竟然翻不过去。嗯、然后或者是今天我翻过去，明天我又翻不过去、嗯、然后就因为这个东西掉泪。嗯
1: 、虽然复健的道路是如此辛苦，于婷也曾偷懒过，但她从未想过要放弃，因为支撑着她继续的是家人的关心与关怀。住院之初，加护病房每天只有一个小时的探望时间，而这短短的一个小时，却足以帮于婷将复健所需的电力都完整充满
0: 。因为做真的在家护病房的时候，那个时候是最痛苦的，因为每天换药，换药很恐怖。每天一次到两次换药，听到那个车来了，我们就会全身颤抖，像狗狗一样。换药很痛嘛，然后每天就只能一个人去面对。我们就是在那边等待换药，然后再来是等待会客时间，就是爸爸妈妈跟我们一起吃饭的时间。每天我爸其实都会帮我缠手指。陪着我度过那一个小时，然后有时候他甚至会舍不得离开，就大家都说哦，会客时间到了，爸、爸妈、妈妈可能要离开了。但是我爸通常就会躲在那个床边边，多待那十分钟，他也开心。等待说喂，爸爸，快点出来，然后他才会好啦,好啦，出来，出来。就因为他很认真的，他也很怕我，因为其实应该说，复健其实是在你伤口还没痊愈的时候就要开始动了。如果你等到伤口痊愈的时候你才开始复健的话，就来不及了。那个时候是都还有开放性的伤口，都还血淋淋的，像牛排一样，你就要开始去拗手指啊，关节让它灵活度维持在那个灵活度，否则你就要重来，你就会很辛苦。然后因为爸爸每天都很认真嘛，我不可以对不起他的期待，所以我要在他没看见我的时候，我也做到他要求，就是我自己要要求的那个状态。不能让他失望啦，因为如果我我没有好好的在家护病房也认真做复健的话，他会发现的。我人生生活中最重要的是什么？就常会思考这件事情，比如像我朋友，他就觉得。他在出事当下，很多人都会说会有人生跑马灯一闪而过，他的所有的人生经历。但是，就我有个朋友，他说当下发生的时候，他脑中一片空白。他也是在因为这样子，所以他在这事情之后。他就想要去充实他人生的宝马灯，把他的这个人生过得很不一样。我觉得我有跟他一样的这个感觉。他说他讲这句话之我很有共鸣，因为其实我发生当下的时候，我只是觉得这是梦吧。但是我没有一些有意义的一些人生经历在我的生活中，我觉得我是把这个人生过得有点浪费的，不够积极的对待自己，所以我想不出人生有什么可以值得记忆的东西。所以，在这事情之后，就会去很认真地过日子、嗯，很珍惜每一天，然后把每一个当下都过好。回过头望的时候，才会觉得这拼图人生，妈妈真是一个很漂亮的旅程、嗯。就算我现在真的走了也没关系、嗯，因为人生已经够了，过精彩了。我觉得很多人当下没办法相信时间可以带走这一切，因为我当初发生的时候，我也觉得不相信。但是那时候，刚刚我看到神灵那一个访谈，他说现在。我五年了，已经可以跑马拉松了、嗯。五年后的你们也可以。我现在很想很有自信的说 s e l 说的话是对的。你现在当下发生这些正在痛苦、努力复健的你们，不要想说你们会停滞在这里。再给自己一点时间，五年后你们也可以像现在这样，你们可以跑马拉松。可以做很多很多你想做的事情，所以这只是当下现在的困难而已，不会停掉在这个时间太久。其实我觉得很多人在遇到困难的时候，都以为怎么可能有办法面对，但其实人真的很坚强。当你不得不的时候，你会发现你做得到
1: 。历经劫难之后的于婷对人生更显积极，因为她知道唯有充实生活，才不会留下遗憾。人生的勇敢总是展现于面对困难的时候，但若只有自己独自面对一切，或许在这世上没几个人能坚持到底。四肢百分之六十五的灼伤，并没有因此打倒于婷。除了医疗团队和阳光基金会提供实质上的帮助，他也深知爸爸妈妈所供给的心理支持，才是让他重获新生的关键。
0: 我知道很多时候他们来关心我的时候都是笑着，就是充满正面能量的。然后就那一个小时嘛，他们很珍惜，都会给我很多鼓励。但我知道他们私底下不是这么正面的人，就是我知道他们在躲起来的时候是会崩溃的。因为我有听到，就是其他爸爸妈妈会偷偷跟我说，他说：“哦，我真的是第一次看到你爸爸这样、欸，哎，看起来平常就没事，就他竟然在那个防火墙那个什么。”医院的那个侧边的楼梯，就是要很阴暗的地方，他撕撕声裂肺的大哭，就男人有泪不轻喊，所以他就躲起来在那个地方哭，然后都不让我们知道。可是他一来会客的时候，就是阳光满面，对他不想让我担心
1: 。天下父母心，家人永远是你最坚强的靠山，但路终究是自己要走。父母能做的就是给予支持和鼓励。于婷的坚强来自于家庭的支持，而她也有一封埋藏在心里的瓶中信，想透过节目传达给爸爸和妈妈
0: 。这一封信，我想要写给我的爸爸妈妈，很很感谢你们在我受伤这段期间的照顾。我知道当下的我有很多的任性跟不成熟，还有无理取闹，但你们都很体谅我，很包容我。我知道你们常常恨不得跟我的身体做交换，去承受我所受的这些痛苦。每天看到你们在那个床前跪在那边跟上天祈祷，我真的很舍不得。如果说，嗯，等一下。如果说发生八仙城堡时，一个命中注定我必须经过的这个旅程，那你们一定是上天注定派给我的小天使。我想说，爸爸妈妈，我真的是很爱你们，很爱，很爱，很爱你们。谢谢你们爱我的每个人，让我努力后可以谢谢自己。单纯会想不通，我绝望到躲开。当你们做的，总让我想坚强、负责任，为了爱终身。